1: Opäť začíname s Donaldom a vítame vás pri 8. epizóde Make Collections Great Again a dnes sa budeme venovať najnovším aktualitám, prieskumom. Povieme si niečo o impičmente v Senáte a teatralnosti okolo, okolo neho. Konečne s- rozoberieme dane pre miliardárov, ktoré sme vám slubovali už, myslím, epi- dve epizódy dozadu a na záver si Znovu vysvetlíme primárky a caucus. Musíme si o tom povedať, čo sú zač. Tak ja vás teda
2: všetkých vítam a je toho naozaj veľa, čo sa teraz deje. A ja akorát len furt rozmýšľam, že keď to sa foti s toľkými ľuďmi, prečo my si stále nemáme fotku, ale možno, možno sa k tomu dostaneme.
1: Musíme si vystačiťba s veľmi zlý, zle použitým photoshopom. Ale snáď niekedy bude aj, aj podcast do nódom, ku ktorej sa nebude chcieť priznať.
2: Ani my možno, keď tak nad tým rozmýšľam.
1: Tak ako sa to vyvíja v posledných dvoch týždňoch?
2: Takže už to všetko še- mierí na tie primárky, na tie caucuses. Všetci sa na to sústreďujú, ale inak nedochádza k nejakým extrémnym zmenám. Nikto nám neodišiel škoda. Jediné nejaké také pikošky, ktoré môžem povedať, čo sa stali za posledné týždne, bola napríklad roztržka medzi Bernie Sandersom a Hillary Clinton, uh. ktorá teda opakovane sa vyjadruje k tým voľbám, nevždy z vlastnej iniciatívy, ale keďže teraz je dosť v očku médií, vďaka svojej novej knihe a tak, takže sa na ňu ľudia sa aj dosť často pýtajú práve na tie voľby. A všetci stále, ako veľa ľudí stále žije v nejakej domnenke, že ešte oznámi ona svoju kandidatúru. Každopádne táto roztržka spočívala v tom, že v nedávnom rozhovore pre CBS sa Hillary vyjadrila, že vermonského seminátora, teda Bernieho, nikto nemá rád a že rozširuje toxickú kultúru medzi svojimi voličmi. A na otázku, či by ho podporila, ak by sa stal kandidátom demokratickej strany, odpovedala vyhýbavo a že ešte príliš skoro na takéto rozhodnutie. Na čo teda sa zdvihla vlna kritiky. Ona to neskôr vysvetlila na svojom Twitteri a povedala, že samozrejme podporí hoci koho, kdo môže poraziť Donalda Trumpa a že hlavné je prioritné, aby sa porazil Trump, čož ona by mala asi vedieť najlepšie zo všetky, že že je potrebné, aby sa na to ľudia spojili. No ale tieto jej vyjadrenia neboli úplne brané pozitívne a ľudia sa proti nej dosť postavili. A Bernie na to reagoval veľmi tak rozumne, by som povedala, a povedal, že toto je práve tá retorika, ktorú momentálne nepotrebujeme a že demokratická strana sa práve musí spojiť, aby zastavila najnebezpečnejšieho prezidenta v histórii. Čiže on kvázi z toho všetkého vyšiel dosť navrch. Že na to vedel tak lepšie reagovať. Každopádne, ale čo sa týka nejakej <kým> nepríjemnosti, tak Bernie tiež to nemá úplne rúžové teraz. A to kvôli tomu, že jeden uh, vlastne z jeho ľudí, čo pracujú na, kam- na jeho kampani, napísal op pre Guardian, v ktorom kritizoval Joe'a Bidena a napísal o ňom, že Joe Biden prezentuje tú najnechutnejšiu skorumpovanú éru vo Washingtone. Na no čo sa teda znova zdvihla vlna kritiky? Nie je úplne prekvapivo. A Bernie tomu musel čeliť a práve tiež opakoval, že nepodporuje takúto náv- nenavistnú retoriku na, vzhľadom k ostatným kandidátom a že to absolútne nepodporuje aj priamo u svojich voličov, ktorí podľa mňa v poslednej dobe vedia byť niekedy trošku taký naozaj nenavistný voči ostatným kandidátom.
1: Ako tak sledujeme tie debaty od začiatku, tak na začiatku to bolo veľmi priateľské. Sa tam navzájom nazývali, že ty tých môj priateľ <laughs> Joe. A no. už v tých posledných sme boli svedkami viacerých ako takých Roztršiek. roztržiek. Hej. A určite si spomendáte na tú poslednú, v ktorej bola Elizabeth Warren konfrontovaná s vyjadreniami Bernieho, Bernieho Sandersa, Sandersa a
2: práve oni dvaja ešte na začiatku tých volieb, keď stúpili so svojou kandidatúrou, tak oni ako keby spravili nejaký pakt o neútočení, že oni navzájom na seba nebudú práve takto útočiť a, a to už sa teda... <laughs> pokazilo. <laughs> Vidno, že tie primárky sú už za rohom. A, a všetci teda tí lavicoví či si z toho robili srandu, že to je, keď sa mama s otcom hádajú. Že...
1: <laughs> no. no. Musia bojovať.
2: Ale teda ešte v takých pozitívnejších správach do najbližšej debaty, ktorá sa bude konať 7. februára, sa kvalifikoval aj Andrew Yang ako siedmi kandidát, čiže sa na pódiu znovu ocitne s John Bidenom, Elizabeth Warren, Bernie Sandersom, Peteom DJ Drum, Amy Klobuchar a Thorom Steyerom, čiže je tá zostava, ktorú sme mali v poslednej debate, plus teda Andrew Yang, takže znovu dojde k nejakej trochu rôznorodosti, ktorú teda veľa ľudí, veľa ľuďom chýbala práve v tej poslednej debate. A na to, aby sa kandidáti kvalifikovali, potrebujú dosiahnuť minimálne 5% v minimálne 4 poloch, ktoré sú schválené Komisiou demokratickej strany. alebo musia byť minimálne 7% v dvoch poloch, buď nevadien New Hampshire, alebo v Južnej Karolíne. Teda v stroch, teda tieto 3 early states No a rovnako musia získať finančné dary od najmenej 225 tisíc darcov, alebo je alternatíva, že kandidáti sa môžu tiež kvalifikovať, ak získajú aspoň jedného oficiálneho delegáta z tých kokosí v Ajove uh, na ten demokratický zjazd. A Andrew Yangovi sa práve v nedelu uh, podľa tých nových polov do, uh, podarilo dosiahnuť tie potrebné percentá a tých darcov už na splnených dlho, čiže ho znovu uvidíme na podiu, čo podľa mňa je super.
1: Lebo on nám tak osviežil. Hej,
2: ponúka trochu taký nejaký novší pohľad na vec a iný ako ostatný. A... <laughs> no. to nie je tak geriatri. Presne. Tý. No um, a ešte. Tak, a ešte v nejakých ďalších správach, čo sa teraz momentálne deje. Čo sa týka aktuálnych polov, Biden je stále vo vedení, teda má 26%, ale na pätýmu je práve Bernie Sanders, ktorý má 23%, čiže on naozaj dosť rapidne rastie oproti ostatným kandidátom. Tretie, Elizabeth Warren, ktorá práve naopak klesá a má 15%, čiže oni dvaja, ako keby sa vyslovene prehodili ešte na jesen, keď Warrenová skôr sa približovala k Bidenovi a Bernie klesal tak teraz je to úplne opačne, ale s úplne podľa mňa rovnakým pomerom tých percentuálnych bodov. A na štvrtom mieste je Pete Buttigiež, ktorý si drží tých svojich 8% a doháňa ho Michael Bloomberg, ktorý už má 7%. Za ním je Amy Klobuchar a Andrew ktorí majú obidva 4% a potom je Tom Steyer, ktorý sa drží na prvom percente a potom je samozrejme ešte Tulsi a ostatný, ale ty už majú pod 1%. No a momentálne teda z týchto polov vyplýva, že Biden je stále vo vedení, ale musí, odhadujú, že musí on, teraz jeho najhlavnejšou úlohou je, aby spojil voličov, ktorí sú tí center left. Lebo on má práve tých stredových voličov, Bernie ide za tými lavicovejšími, ale tí, čo sú viac o stredu do lava, sú rozdelení napríklad medzi Peteom budížežom, Amy Klobushar, Bloombergom, ale aj Elizabeth Warren, ktorú volia dosť ženy, ktoré sú ale viac v strede. Takže Biden teraz ako keby toto rozštiepenie si musí zobrať pod seba na to, aby mohol ďalej ísť vyššie, lebo on sa teraz drži, drží na tej istej pozícii. Takže toto bude teraz asi jeho veľká úloha, aby sa preukázalo, že naozaj vie viac mobilizovať, viac ako ten len jeho stred. No a ešte sa odhaduje teda, že je potrebné pozorovať Majka Bloomberga, a ak pri hlasovaní v Early States nebude jasný výzle, výsledok, môže to znamenať práve rast pre neho. Pretože jeho veľké výdavky, ktoré on dáva práve na tú svoju kampaň, sa môžu odraziť v, v Super Tuesday prímarkách, čo si vysvetlíme, čo je Super Tuesday a to môže byť veľmi signifikantné a je teda tre- podo- potrebné podotknúť, že práve Michael Bloomberg je jediný okrem Bernieho, ktorý tak významne rastie od vlastne dňa vzda- ďaký zdania. Mm-hmm. Že naozaj on namil neskoro tú svoju kandidatúru, ale vyrastol na 7%, čo je podľa mňa je veľký úspech, že on predbehol aj napríklad takú Amy Klobbershark alebo Andrea Younga, ktorí už sú v, tom, v tej kandidatúre o dosť dlhšie.
1: No vidno, že je miliardár a vraža do toho vlastné peniaze.
2: Hej, no a možno, ako, neviem, či mu to pomáha, ale určite do toho hrá aj to, že sa nezúčastňuje tých debát. Mm-hmm. Neviem, či zrovna v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle, ale je to aspekt, ktorý podľa mňa dosť ovplyvňuje tú jeho kandidatúru.
1: No, ako, bude to ešte sranda tých posledných 5 p- dní do, do uh, IOV. No a ešte, aby som len tak Načrtla
2: ako to vyzerá, tak v tých early states, tak v Iove, v Nevade, a v Južnej Karolíne momentálne vedie Biden. A jedine v New Hampshire vedie Pete Buttigieg, ale iba jeden percentuálny bod oproti Bidenovi. Mm-hmm. Takže tam sa to teraz dozmenilo vyslovene len pre Bidena. Všetci
1: ostatní sú za ním. No. <laughs> Fú, tak to boli prieskumy. Um, ja... V rámci aktualit ešte pripomeniem, že čaká nás aj debata. Keďže v Iove už debata bola a ten kolkos sa udeje už tento pondelok, tak najbližšia debata je budúcu sobotu v 7.2. v New Hampshire, len 3 dní pred miestnymi prímarkami. Potom sa debata presťahuje do Vegas, keďže Nevada hlasuje 22. februára a 25. februára je ďalšia debata v Južnej Karolíne, kde sú 29. primárky. Takže bude to, bude to nabité tento február. <laughs> bude, to, bude to hodne, ale budeme sa vám snažiť to, čo najlepšie spracovávať. No a už sme si
2: teda povedali, ako to vyzerá s demokratickými kandidátmi, ale ako to teda vyzerá so súčasným americkým prezidentom?
1: Opäť raz sa nám to za tie týždne nakopilo. Minulú epizódu sme uzatvárali s tým, že demokrati prinesú dva články obžaloby do Senátu. Teda spolu so všetkými teatrálnosťami ich prenesú z jednej miestnosti cez dlhú chodbu do druhých.
2: To niesli ako picu. Ale pre,
1: prenesli ich a impeachment je v Senáte. Hovorili sme vám o tých formalitkách a teatrálnostiach, takže teraz si povieme ešte niečo naviac. <láči> Demokrati ich dorúčili tie články obžaloby, odprezentovali ich a teraz je rád na obhajobu, teda Bielý dom, aby predstavila svoje, svoje points. Donald sa obklopil najlepšími právnikmi, ktorí mu pripravili obha- obhajobu založenú na skutočnosti, že neexistujú žiadni priamy svetkovia ktorí priamo rozoberali quid pro quo s prezidentom Trumpom. Takisto tvrdia, že prezident nesprejol nič zlé a celé je to len politický proces. Včera dokončovali predstavenie svojej obhajoby a my sme to sledovali a bolo to dlhé. Zabavné. Mali na to približne nejakých 12 hodín, ale nevyužili to celé kdežto demokrati využili celý ten čas. Momentálne sa rieši to, či sa v procese povolia ďalší svetkovia, keďže na povrch vyplávali nové skutočnosti v tejto veci. Republikani to samozrejme prirodzene nechcú dovoliť. John Bolton, bývalý porad, bezpečnostný poradca Donalda Trumpa, napísal knihu, v ktorej opisuje priame stretnutie s prezidentom, v ktorom Potvrdil quid pro quo, ale tentokraz ide naozaj o priamy rozhovor s prezidentom, čo je úplne, že, čo zásadne mení situáciu a keďže táto neunikla akože celá tá kniha, lebo proste len nejaké, nejaké úryvky z nej a kebyže John Bolton svedčí, tak bude musieť opísať ten rozhovor. Dosť Zásadne by to zmenilo celý proces, mohlo by to presvedčiť nejakých republikánov o tom, že by hlasovali za zbavenie funkcie. Takže republikáni spravia všetko preto, aby ďalší svedkovia v procese už nevypovedali. Takisto Cleoparnas, ktorého spomína Donald aj v našej úvodnej znielke. <laughs> nedávno potvrdil, že pre Trumpa Pracoval a hľadal na Bidena špinu, na jeho pokyn. Leo nás zverejnil nahrávku, v ktorej hovorí uh, Donald priamo, alebo hlas podobný Donaldovi, hovorí, že sa majú zbaviť veľvyslakyne Jovanovičovej, ktorá vypovedala ešte minulý rok počas uh, rokovaní uh, snemovne ktorú sme si tiež púšťali, ak
2: sa pozriete naspäť naše staré epizódky, tak sme, jak sme rozpo- rozoberali impeachment, tak sme rozoberali aj ju.
1: Hej, ja len pripomeniem, že ona bola z ničoho nič odvolená a teda tvrdila na tom vypočúvaní že za kritiku Trumpa a jeho krokov. Takže v tomto, tejto nahrávke sa to priamo potvrdzuje, že Donald povedal, že ju majú vyhodiť alebo take her out čo pri uh, fyzickom zjave toho leva sa, takýto pokyn vyzerá dosť. On je, on je nejaký Ukrajinec žijúci v USA a má také, <laughs> také črty.
2: On má nejaký klub na Ukrajine, sa ukázalo, ktorý sa bola nejaký že
1: podvod? alebo. mafia rape. <laughs> <Aj mafia> rape. <laughs> to tvrdil uh, Trevor Noah, takže... Um, Pošleme vám asi link na jeho fotku, keby že ste zvedali, <laughs> je to... um... Znova
2: pripojíme k tejto novej epizóde na náš Facebook aj nejaké linky, aby vám bolo jasnejšie, že niektoré hovoríme? veci, ktoré tu rozoberáme. <laughs> ja by som chcela doplniť, že pôvodná verzia, tuším Trumpa, prečo odvalali tú veľvyslankyňu, bola, že nezavesila jeho obraz na veľvyslanectve. <laughs> To bola chvíľku tak, a to nejaká fama kolovala, že, že vraj on mu, on jej poslal nejaký svoj portrét, lebo každá veľbísla z dnes každá má mať svoju nejakú fotku toho prezidenta a že oni to nezavesili aj po tom, čo on ako to poslal. Takže ja som... možno za tým bolo niečo viac, ako sa ukázalo.
1: Ja som počula zase, že, že hľadali na ňu špinu akože z nejakej predchádzajúcej diplomatickej mm. kariéry, keďže už slúži cez 20 rokov pre prespojené štáty v tejto roli, takže hovorili, že, že v Somálsku, či kde narobila nejaké neporiadky. Toto Donald citoval live, ako ona vypovedala. Takže. No a po týchto dvoch bombshells, takzvaných, musíme nájsť nejaký ekvivalent tohto slova. Od Johna Boltna a Leva Párnasa uh, sa čaká na reakciu republikánskych senátorov, či teda povode, po, povolia a výpovede svetkov, a tým pádom by demokrati chceli, aby obaja vypovedali a tým pádom by sa celý proces predložil. No a prezident si ide svoje, <laughs> nenechal sa odradiť a zorganizoval ďalšiu rally v New Jersey tentokrát. Cel- počas celej noci trvalo to asi hodinu a pol. Um, celý čas rozoberal len to, aký obrovský dav má a koľko ľudí ešte stojí vonku a, a, a aký rekord urobili tým, že tam zorganizovali, že v živote toľko ľudí nebolo na tom štadióne.
2: To bolo keď ho inaugurovali, <laughs> Myslím,
1: že on má nejaký komplex týchto davol, to potrebe. No ale celý čas trávil okrem tohto chválenia sa um, kritikou demokratov, Tvrdil, že celý tento ich proces je demented hoax a tvrdil, že Amerika je na tom dobré, že ekonomika rastie a že proste snažil sa čo najviac ako diskreditovať celý proces.
2: A ako ste mohli počuť, tvrdil aj to, že Leva Parna sa nepozná a že on sa fotí so strašne veľa tisíckami ľudí na každom fundraisingu a každý deň a že on nemôže vedieť, s kým všetkým sa fotí, na čo Lev Parnas reagoval, že za každým, keď Trump povie, že ho nepozná, tak on vyťahne ďalšiu fotku s ním. Tak dúfam, že sa budú nejak stupňovať tie fotky a,
1: a je. Spravíme je album. Realita v Amerike. Ako... Seriózne, no? a, um, Tak, to bolo asi, že čo robil Donald a dnes sa začal proces otázok a odpovedí. Celý týždeň trvali len úvodné prezentácie dvoch právnických tímov. Včera teda dokončili prezentáciu Trampol tím, ktorý okrem iných obsahuje aj právnika, ktorý zastupoval OJ-a. Po týždni týchto úvodných prezentácií má teraz 100 senátorov a senátoriek možno počuť odpovede na svoje otázky od oboch tímov. Ak republikani zostanú pri spoločnom postupe blokovať ďalších svedkov, je to jedna z posledných príležitostí nejako konfrontovať tie jednotlivé týmy a debatovať pred hlasovaní. Vodca väčšiny republikánov Mitch McConnell Uh, tvrdí, tvrdil dnes podľa politika, že nemá dostatok hlasov na blokovanie svetkov. Je to Oni sa snažia situácia.
2: zdiskreditovať jednoducho celý ten impeachment a mm-hmm. povedať, že keď môžu takto obžalovať Donalda Trumpa, ktorý nič neurobil, tak sa to strašne tak zjednoduší ten proces mm-hmm. a za akúkoľvek hovadinu teraz sa budeme obžalovať všetci. Čiže nie je úplne pravda, ale to je stratégia, ktorou teda idú republikáni a Trumpov tým.
1: A, o, Trump môže dokonca zasiahnuť do procesu, sme zistili, a nedovoliť výpoveď Boltona a využiť pritom svoj executive order, čiže nejaký ako, o, rozkaz Výkonný. prezidenta. Výkonný. <laughs> ale podľa najnovšieho prieskumu politika, z dneška rána skoro 60% voličov s tým nesúhlasí bez rozdielu ako na, na stranickú príslušnosť. Takže, teraz sme v štádiu, kedy netušíme, kedy sa bude hlasovať o odvolení Donalda Trumpa. Tieto otázky budú prebiehať dva pracovné dni alebo teda 16 hodín a potom sa bude dať hlasovať o povolení ďalších svetkov. Čiže ak Mitch McConnell nezíska dostatočný počet republikánskych senátorov na to, aby zablokovali svetkov alebo proste demokrati získajú dostatočný počet hlasov na to, aby ich povolili, tak sa celý proces bude naťahovať. Takže, takže nevidíme, kedy sa celý proces ukončí. Aj a... tak,
2: podľa mňa, ide to prekvapivo rýchlo. Hmm.
1: Ja som myslela, že sa to bude viac naťahovať. Tak uvidíme, no. Ono sú tam dosť, akože dosť zásadne ovplyvní, ako dlhý bude celý proces, keďže už začnú primárky a demokrati sa potrebujú sústrediť. Hlavne na to je to... Možno práve to je nejaká hmm. stratégia republikánov,
2: že tým pádom, keďže ten impeachment má aj také mediálne pokrytie a ide o naozaj historický proces, tak to potom berie práve tú pozornosť od tých demokratických primáriek, ktoré sú komplikované a nikomu sa nechce.
1: No, takže takto o impeachmente uvidíme čo najbližšie dní. Budeme vás updatovať o tom a myslím, že sa môžeme presunúť na tému, ktorú ste si odhlasovali už pred Vianocami. A my sme ju aj mali spracovanú, ale nemali, nemali sme na ňu priestor. Tak sme ju ešte
2: lepšie spracovali. Každopádne teda zostávame pri Donaldovi a Donaldovi podobným.
1: Vlastne aj Pernie je. Nie, ja, on je milionár. Bernie je
2: milionár. Ježišu Keď vedel, že to teraz dávaš do 1%, tak by sa sem vrútil norvec cez okno.
1: S rukami no. hore. No.
2: <laughs> Takže ideme rozobrať dane pre miliardárov, ktorá, čo je téma, ktorá sa rozoberá asi v každej debate. Je to taká veľmi obľúbená téma demokratov, lebo oni všetci nenávidia miliardárov a kto ich zdaniť.
1: <laughs> je, je jasné. Uh, Billionaire text je súčasťou všeobecnej problematiky, ktorú presadzujú de- progresívni demokrati, čiže Elizabeth Warren a Bernie Sanders. Sanders. A je súčasťou problematiky vyrovnávania nerovnosti medzi chudobnými a bohatšími v Spojených štátoch. Každý jeden kandidát z demokratov má na túto problematiku svoj názor, ale Bernie z Elizabeth Warren prišli teda návrhom zaviesť túto daň.
2: A celá táto tematika začala vlastne značne eskalovať práve v roku 2018, po tom, čo boli verejne kritizované Trumpové daňové účty a dokázalo sa to, ako on profituje z toho, že je v rámci toho 1. percenta, teda práve tej časti spoločnosti tých najbohatších z najbohatších, ako by sa dalo povedať.
1: Takže, poďme si asi rozobrať, že, o čo ide uh, Elizabeth a Bernimu. Takže Elizabeth Warren má t- takzvanú wealth tax, alebo 2 cent tax, čiže 2 centy z každého doláru miliardárov by platili ako daň. Mm-hmm. Každopádne by to teda
2: zvýšilo. Prepačte, máme tu veľa čísel v poznámkach a je to moc komplikované. Takže tie dve by sa dali na vlastné výročné dane z majetku. Každého človeka, ktorý má viac majetku, ktorý presahuje nad 50 miliónov. Uh-huh. No a to by spôsobilo, že by tí ľudia, ktorí majú nad 1 miliardu, by sa dostali až na daň 3%. Uh-huh. Čiže tam sa to zvyšuje. Začína sa to na tých 50 miliónov s tými 2% a potom pri 1 miliarde by to došlo na 3% pre každého človeka, ktorý má takúto sumu zo svojom majetku. No.
1: Ja som sa trochu zasekala a správne. <laughs> to je tá matematika, tu keď z spoločenské vedy.
2: <laughs> no určite, zase podotýkame, že nie sme experti na toto, čo už bolo vidno aj teraz, ale takto by to malo fungovať. Ono, ten princíp aj pri uh, Elizabeth Warrenovej, aj pri Bernim je taký, že čím viac tých peňazí má ten človek, tak tým väčšia je tá daň s tým, že ona to má takto rozdelené. Bernie to má potom po svojom rozdelené. No a vlastne ten plán tej Warrenovej podľa ankety The Hill z minulého roku podporuje 74% Američanov. Dokonca aj jeden z miliardárov Warren Buffett, ktorý je jeden z najväčších investorov na svete a jeden z najbohatších ľudí na svete. No. A teda, ako to je s tým rozdelením u Bernieho?
1: Bernie tvrdí, že podľa neho miliardári nemajú existovať. <laughs> On prišiel so systémom od jedného až po 8% dane. Pri jednom percente je to za celkový majetok vo výške 32 miliónov dolárov a pri tých 8% je to pri výške 10 miliárd svojho majetku. Čiže postupne sa to zvyšuje. Záleží fakt na to, koľko má ten bohatý človek... Majtku. Podľa Elizabeth Warren a jej plánu, tak tvrdia, že by vyzbierali 2,75 trilióna doláru. Čiže to je po slovensky miliarda? Je, nie, 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 bilión je miliarda. Tak to je bilion, nie? Bilión, hej. Bilion yep. dolárov po slovensky. <laughs> Za vlastne 10 ročie. A Bernie tvrdí, že by to bolo 4,35 bilión za 10 rokov. A vlastne tým, že získajú tieto financie, tak chcú financovať potom všetky svoje ďalšie progresívne uh, politiky sociálneho štátu, napríklad škôlky, alebo... Zdravotné poistenie
2: pre všetkých, alebo aj veci, čo sa týkajú klimatickej zmeny, čiže nejaký práve presun na tie obnoviteľné zdroje.
1: A obaja majú vlastne podobný argument, prečo musia miliardári toľko platiť, alebo vôbec platiť nejaké dane, keďže sú značne oslobodení. A tvrdia, že pracujúca trieda im pomohla to bohatstvo vybudovať a oni by mali byť akože solidárni s to pracujúca triedou a dožičiť im aspoň kvalitnú sociálnu starostlivosť. Čiže je to rozhodne lavicová politika?
2: Každopádne, teda viacerí samotní miliardári s nimi súhlasia. Um, napríklad taký uh, Mike Cuban, Warren Buffett, Abigail Disney, alebo George Soros, ktorý nás <laughs> všetkých financuje, <laughs> napísali ešte v júni um, otvorený list v rámci New York Times, kde vyslovene vyzývali prezidentských kandidátov, aby mohli platiť viac na tých daniach, pretože to považujú za dôležitý krok na to, aby sa bojovalo práve s tou klimatickou krízou, aby sa podporila ekonomika, aby sa podporilo verejné zdravotníctvo a rovnako tvrdia, že daň z majetku je férová, patriotická a pomocou vyrovnania tých nerovností práve v tom platení daní sa podporuje demokracia v krajine. Mm-hmm. Takže... Naozaj mm. viacero z nich sa za to postavilo a trochu viem, že proti Elizabeth Warren sa Bill Gates. Mm-hmm.
1: On tvrdil, že ďaká ich, týchto, ďaká ich politikám, ktoré presadzujú, tak vykresľujú miliardárov ako zlých ľudí, ktorí sa uh, nestarajú o nič a neplatia dane. Ale on tvrdí, že väčšina miliardárov sú sú proste ľudia, ktorí e, doprajú iným ľuďom a predsa len pomohli zlepšiť tento svet e, už len akože financovaním nejakých inovácií alebo proste čistým nejakým altruizmom. Čiže Bill Gates sa stavia na, na tú druhú stranu skôr.
2: Ja si len, Proti. ako on ešte v lete sa vyjadroval veľmi za tú daň, ale potom si pamätám, že robili s nejakú, nejaké interview, kde on povedal, že on už aj tak dáva neviem, koľko tisíc v daňach, že neviem, desať tisíc, nejaká taká suma to bola. A že on dá akože aj 20, ale že potom, keď už dá sto, tak čo mu zostane? Čože dosť absurdné, na tože je to Bill Gates. Zároveň, ale teraz sa zdvihla celkom vlna u tých miliardárov, že čo som taký článok, že práve vďaka tomu, ako všetci uh, rozoberajú tu daň, ako sa má zvýšiť, takže sa zvyšuje tendencia ich nejakých filantropist Uhum. tendencií, že začínajú skôr prispievať do charit, aby mohli povedať, že čo mi tu vidíte brať na daniach, keď ja tu podporujem tieto všetky charity.
1: Preto len to má dobrý vplyv. Možno aspoň,
2: už len tá debata o tom má nejaký vplyv, tak uhum. som zvedáva, že ako to reálne dopadne. Je zaujímavé sa pozrieť práve aj na našich dvoch miliardárov, ktorých máme ako kandidátov. <laughs> Jeden z nich je Tom Steyer, náš obľúbený. A ten práve pred dvoma týždňami vydal von svoj plán v rámci kandidatúry, ktorý sa týka daní. No a v rámci teda týchto daní sa dotkol práve aj tej témy daní pre miliardárov a on navrhuje... Vlastne daň, uh, majetkovú daň vo výške 1%, pri majetku nad 32 miliónov a nad 1 miliardu by to už boli 2%. Čiže podobné sumy ako má Elizabeth Warren, ale je to posunuté o 1% nižšie. Čiže on začína na jednom a potom sa to zvyšuje na 2. Druhý miliardár, ktorý kandiduje je teda Michael Bloomberg, ktorý svoj plán predáne ešte nezverejnil, ale malo by k tomu dojsť už budúci týždeň, čiže budeme vás o tom ešte informovať. A ide o niečo, na čo sa naozaj veľmi čaká, pretože on už vydal viac ako 20 návrhov na rôzne plány v rámci jeho kandidatúry a všetky sú strašne cieľavedome. Napríklad plánoval dať v rámci, ak by sa stal prezidentom, 1,2 biliónov na infraštruktúru alebo 70 miliárd na low-income neighborhoods, čiže... Susedstva, ktoré majú nižšie hm? príjmy a takéto čísla, alebo neviem, koľko biliónov na práve to verejné zdravotníctvo, ale zatiaľ neuviedol žiadny spôsob, kde keď tieto peniaze zoberú, čiže hm? všetci naozaj čakajú na jeho plán, čo sa daní týka. A bude ako, som zvedavá, ako sa k tomu bude stávať, lebo napríklad samotný Tom Stajer už aj v jednej debate teda povedal, že on by teda tiež zdanil všetkých miliardárov, že nepotrebujeme toľko miliardárov. Napríklad Michael Bloomberg mal nedávno vystupoval niekde a práve veľmi vyzdvihoval svoje white privilege v tom, že je miliardár, že si veľmi uvedomuje, že by nebol v tej pozícii, aká je, keby nebol teda biely a nebol by muž, tak som zvedavá, že či bude takýto ako Humble aj pri jeho plánoch na daniach a tiež si tam zobere ako Tom Steyer, alebo možno pôjde úplne iným smerom.
1: No ako nezhodujú sa ani kandidáti, ani už ako len tí progresívni demokrati, čiže Bernie a Elizabeth, ani ostatní kandidáti a už vôbec nie nejakí odborníci na tieto ekonomické veci, čo my nie sme. <laughs> Ale čítala som teda názory, že, že takúto legislatívu by mohol zrušiť najvyšší súd, že je v rozpore s ústavou, keďže by brala nadobudnuté bohatstvo ľuďom proste, ktorí si to, si, vybudovali. Si to, si to vybudovali a si ho nahromáždili. Druhá vec je, že či to vôbec môže niekedy takáto legislatíva prejsť cez snemovňu a cez senát. Čiže um, celé to závisí od toho, že ako dopadnú primárky a hlavne teda potom tie voľby v novembri, že či sa vôbec niečo bude meniť. Uh, Donald Trump minulý rok um, predstavil reformu o, t- tej zákonnej úpravy a dosť výrazne zvýhodnila bohatých ľudí? To prekvapíme. <laughs> Zvýhodnil som seba. A všetci demokrati sa proti tomu ohradzujú, ale nemajú nejaký jednotný plán preto. to. Takže, um... No, kritizuje to naozaj veľa
2: ľudí, napríklad už naša spomínaná Hillary, ktorá sa teda... Začína ku všetkému vyjadrovať a ona práve túto daň z majetku, ktorú navrhuje Elizabeth Warren alebo Bernie Sanders doskritizuje. A vyjadrila sa, že uh, bude podporovať iné metódy zdaňovania bohatých, ako napríklad zvyšovanie sadzieb, dane z príjmu alebo ukladanie prísnejších daní z nehnuteľnosti a odstraňovanie určitých ustanovení daňového poriadku, ktoré zdvýhodňujú finančný sektor. Takže ona ich to skritizovala, ale tak ona sa vo všetkom stáva proti. Podľa mňa Bernie mm. určite. A Elizabeth tiež dosť. Tak.
1: Sa hovorilo, že, že Donald Trump proste je na pozornosť. Akože, ale mám pocit, že Hillary občas má radšej tú pozornosť ešte ako Donald
2: Trump. No teraz sa nejak objavuje.
1: <laughs> ona, je to, je to lúto. Akože aj nám je to lúto. Že? <laughs> no, to teda... Ale možno by sme tu nesedeli, keby keby to bola Hillary prezidentka. Ale je, teraz je tak nadvecová, môže si povedať, čo No chce. presne, no, teraz ešte nemusí až tak riešiť.
2: A Bernie do toho išiel druhýkrát. Yeah.
1: No, no, ale keď už sme spomenuli tie minulé voľby, tak môžeme um, začať s volebným procesom.
2: Tak. Tak, ešte vás úplne
1: dorazíme na záver. Keďže sa nám v pondelok budúci začína celý volebný proces a my sa z toho strašne tešíme, yeah. ale sme si isté, že nie všetci sa z toho tak tešia, <lýdňujem> tak vás sme trošku nabudiť a všetkým tým, ktorí stále majú pochybnosti o tom, čo sa vôbec pondelok bude diať, tak trochu to priblížiť. Takže v pondelok sa začne volebný proces s prvými voľbami, proces, z ktorého zjídu dvaja dominantní, kandida- dominantní kandidáti za demokratov a republikánov. 3. februára sa bude konať caucus v Iove. Bude uh, Ide o caucus a uh, neskôr si vysvetlíme, že aký je rozdiel medzi caucusom a primárkami v New Hampshire, ktoré sa konajú hneď potom. Um, takisto sa bude konať... Uh, v ďalších dvoch early states v Nevade a v South Carolina a celé tento toto šialenstvo vyvrcholí v, počas Super Tuesday, čiže takzvaného super útorku, kedy sa rozdá jedna tretina celkových delegátov, bude to 3. marca a bude sa vtedy rozhodovať o, o štátoch ako je Kalifornia alebo Texas, takže Vraj sa počas toho rozhodne o 1500 delegátov, z celkových skoro 5000, takže um, tešíme sa na 3. marca. Presne tak. <laughs> Ale poďme si povedať aspoň v krátkosti, že čo sú to tie primárky a Caucasus, respektíve aký je medzi nimi rozdiel. Uh, Obidve sú uh, spôsoby hlasovania, v ktorých si republikáni aj demokrati v jednotlivých štátoch určia preferovaného kandidáta, ktorý bude následne oficiálne menovaný na stranickom zjazde za oficiálneho kandidáta danej strany. Um, začneme asi tým kokosom a to sa do Slovenčiny prekladá ako stranická schôdza alebo stretnutie stranických aktivistov. Títo aktivisti si zvolia delegátov pre kandidáta, ktorý by mal podľa nich byť tým stranickým kandidátom. Ide o tzv. stretnutia susedov. Stretnú sa v miestnych školách alebo kultúrnych centrách a diskutujú tam o politike. Počas diskusí sa presúvajú a zhromažďujú na stranách miestnosti podľa preferovaného kandidáta, je to napríklad takto u demokratov, alebo po nejakom čase tých diskusí tajne hlasujú ako u republikánov. Po pár hodinách takejto vašnivej rozpravy o tom, že to je najlepší sa hlasuje a ktorý tábor má menej ako 15% prítomných účastníkov vypadáva a tí účastníci môžu buď odísť, alebo sa presunúť do iného tábora. Na záver sa hlasuje, ktorý delegáti pôjdu na národný, národný stranický zjazd a výsledky z celého štátu sa ščítajú a rozhodne sa o víťazovi. Ajové, pričom počítajú, že na jednotlivých uh, sa zúčastní približne od 20 do 200 uh, účastníkov, čiže ide o pomerne malé stretnutia, ale majú dosť zásadný vplyv na ďalší volebný proces, keďže ajové uh, prebiehajú prvé takéto voľby a keď sa podarí nejakému kandidátovi zahviezdiť v týchto prvých voľbách alebo aj v tých voľbách v New Hampshire, tak to môže im pomôcť proste na ceste k znúzvoleniu. Napríklad takému Obamovi sa podarilo vyhrať v Iowe a potom neskôr dokázal postupne poraziť Hillary Clinton v Primárkach. A ako je to teda s tými Primárkami? <laughs> Primárky si predstavíte ako klasické voľby. Našťastie, nie je to také komplikované. Aj prebiehajú ako klasické voľby. Konajú sa vo väčšine štátov. Tie sú iba v pár, ale e, majú zásadný vplyv. Voliči hlasujú za jedného kandidáta, a teda delegátov s ním spojení. Kto, ktokoľvek získa najviac hlasov v danom štáte, vyhráva delegátov. Je ale... Komplikuje sa to samozrejme. Nevoľovalo sa to zastať také jednoduché? <laughs> nie, nie. To je americký volebný systém <laughs> prezidentských volieb. Je rozdiel v primárkach uzavretých, uzavretých a otvorených. Takže na uzavretých môžu byť iba registrovaní voliči za demokratov alebo republikánov. V uzavretých môžu byť aj nezávislí, ale môžu sa zúčastniť len jedných primáriek. A v otvorených môžu hlasovať. Ľudia akokoľvek. Keď prídeš, tak hlasuješ. Chaos, anarchia. A takto sa to tam v rôznych štátoch mení a uh, myslím, že v každom štáte je to inak. Takže uh, ani sa, nesnažte sa pochopiť. Um, um, kandidáti v primárkach rovnako získavajú delegátov. A ako sa postupne rozdelujú medzi kandidátov, tak tí menej úspešní začnú odstupovať. My sa už tešíme, kdo nás zase opustí a sprejeme si rozlúčku. A potom príde Hillary. <laughs> ja na to úplne čakám. A no, postupne odstupujú teda zostanú väčšinou dvaja, ktorí idú na ten stranický zjazd. A tam sa hlasuje. Um... Čo bolo
2: teda v posledných voľbách Bernie Sanders a Hillary Clinton a Donald Trump a
1: Ted Cruz? Ted
2: Cruz, presne. No, Ted
1: Cruz. A teda ten stranický zjazd, ktorý nás čaká v lete. Um, tam jednotliví dele- delegáti, ktorých si ľudia zvolili v každom štáte, hlasujú za ich štátom preferovaného kandidáta. A um, potom sa neskôr oficiálne vyhlasuje ten kandidát, ktorý bude kandidovať za danú stranu. Keď je známy kandidát, začína sa tvrdá kampaň a budú debaty, ktoré sa mi, na ktoré sa my najviac tešíme. Um, tieto, celý tento volebný proces počiatočný má ešte pár zaujímavostí, ktoré som si pre vás prechystala, ktoré ma prekvapujú, <laughs> prekvapili. Um, napríklad, že existuje volebný obvod pre ľudí, ži- žijúcich v zahraničí a ten sa počíta ako samostatný štát, Hlasuje napríklad aj DC za svojich delegátov alebo aj teri- teritória Spojených štátov, ktoré však nemôžu hlasovať v, v tých všeobecných voľbách, už keďže nie sú občanmi. Takže je to mm, zaujímavé, tieto pravidlá. <laughs> je veľmi dôležité, kedy sa konajú jednotlivé primaries a caucuses, ako sme si hovorili, že v IOV a v New Hampshire, keď kandidát má, uh, získa úspech, tak má veľmi vysokú šancu, že sa stane oficiálnym kandidátom. Uh, takisto uh, delegátik, za ktorých hlasujú ľudia v jednotlivých štátoch, uh, nemajú, nie sú povinní hlasovať za zvoleného kandidáta v niektorých štátoch. Takže sa môže stať, že kľudne delegát, za ktorého hlasujete, nemusí na stranickom zjazde hlasovať za vami preferovaného kandidáta. A takisto môžu celý proces ovplyvniť takzvaní superdelegáti, ktorí sú napríklad členovia snemovne, senátu alebo bývalí prezidenti, čiže celý ten Takže vlastne
2: všetko vaše hlasovanie môže výjsť úplne na voč, lebo to ide superdelegáta. Ten si povie niečo iné.
1: Čiže ten argument, že, že môj, na mojom hlase nezáleží, získava v týchto voľbách. Nikdy platí no. nový A taký ten, celý ten establishment má napríklad u o, demokratov až 20 váhu ako tých hlasov, čiže môže dosť zásadne ovplyvniť, ak to bude tesné. Takže... Hm. A takisto o, je veľký problém s tým, že účasť býva v týchto voľbách veľmi nízka, najmä v tých Caucasus. V roku 2012... V roku 2012 boli na niektorých republikánskych Caucasus iba 3% miestnych voličov, čiže je to, je to fakt úplne, že minimálne ľudia, ľudí tam príde, keďže Uh, sa to naťahuje. Uh, častokrát ľudia nemôžu tak dlho ostať a odídu. To po
2: večeroch a nie každý si môže dovoliť proste ísť na neviem koľko hm. hodín večer debatovať.
1: A pri tejto príležitosti by sme vám radí odporúčili opäť Johna Olivera, ktorý spracoval tému primáriaka Caucasus. Aj keď
2: ešte... ja by som do toho išla, do toho videa, až keď <laughs> si niečo o tom prečítate, lebo ja som to pozerala a bola som dosť chaoticky zmetená. <laughs>
1: No, ja, ja podobne. Takže, <laughs> ale... takže
2: ako takú vtipnú zložku k tej téme určite, ale možno aj nejaký článok mm. k tomu vám prihodíme, kde to je možno jednoduchšie vysvetlené.
1: Je to, to predsa najkomplikovanejší volebný systém. <laughs> je to tak? Preto sa mu venujeme. A týmto by som uzavrela 8. epizódu. My sa veľmi tešíme, ako to v pondelok dopadne budeme to sledovať a vysledujte naše sociálne siete, keďže my to budeme sledovať pre vás.
2: Určite budeme dávať zase updaty, um, čo sa deje, nejaké doporučenia, kde vám lepšie vysvetlia, čo sa deje a budeme vás o všetkom informovať. Každopádne vo vysielaní pokračujeme najbližšie asi o 3 týždne, dávame si teraz pauzu, ale o to buď sa budeme snažiť byť aktivnejšie práve na tých sociálnych sieťach a určite s ďalšou epizódou vraciame do hry hlasovanie yeah. o témy, keďže sme si teraz s oneskorením asi mesiac splnili teda svoju povinnosť. A porozprávali sme sa o daniach pre miliardárov, takže budeme pokračovať s novými témami a zase budete mať možnosť na našom Facebooku sa rozhodnúť, čo sa vám páči, čo považujete za dôležité.
1: A tak. A kľudne napíšte, čo vás zaujímá, či niečomu nerozumiete, kudne, kudne vám sa vám to pokusíme vysvetliť. Snaď.
2: A stále prijímame od všetkých stávky, kto si myslíte, že sa stane budúcim prezidentom.
1: Alebo musia tú stavku už, už, už ukončiť asi v pondelok, keďže už sa to bude. Bude sa to zužavať. Potom, <laughs> potom, potom
2: chudákov, čo nevyhrali, čo asi poviem ja.
1: <laughs> Uvidíme, ešte sa <laughs> môže môžeme pivo
2: <laughs> A potom dáme novú stavku, už keď budú jasní dva kandidáti, nie, nie. tam to bude presnejšie. Ale určite nám posielate svoje tipy a budeme sa teda tešiť z každých vašich nejakých komentárov. Tak sa na vás teda tešíme o tie tri týždne a určite sledujte náš Instagram a Facebook a dozviete sa viac o všetkom, čo sa deje. Čau.